0: 开始今天的直播了，正好现在 SpaceX 的火箭发射，本来是应该是三天前就应该发射，但是呢，由于天气的原因，最后是转到了今天，今天成功的发射。现在美国本地是各种各样的乱七八糟的事情都很多，这是唯一一件。对于美国人来说，还算是比较有正能量的这么一件事情啊。那么 ，SpaceX 它的第一次的这载人飞行任务啊，目前是成功了啊，成功把两个宇航员发射上太空，准备要去国际空间站，把它送到国际空间站去。现在我看这边包括国内的新闻，包括这边的新闻，经常说 SpaceX 第一次是私人公司啊，商业公司把人送上太空啊。这句话呢，你说它对也对，但是呢，严格来说啊，这 SpaceX 之前也跟大家讲过，它的技术都是从 NASA 过来的。他之所以要这么做，是因为美国在之前的十几年的时间内。美国国家的各种各样的火箭发射任务是被一家企业垄断的啊！那家企业呢，说是企业，其实是一个联盟，是波音和洛克希德他们两家美国最大的两个军火商，他们为了垄断美国的火箭发射市场，搞了一个叫 ULA 的东西 （United Launch Alliance）， 就是联合发射联盟。这个公司是垄断了美国军方还有政府的火箭发射，而且这要价很高，服务很差。但是呢，由于波音和洛克希德他们在政府中的关系，无论是军队还是民用航空界这些关系，所以过去的这十几年里啊，一直都是美国政府所有的单都给了 ULA。那么同时呢？也是前些年砍了很多 NASA 的经费项目，很多议员认为不需要花那么多钱，因为钱本来就不够用了，经费非常吃紧，所以不应该把太多的钱花在太空探索上。所以对 NASA 砍了很多经费。去年和今年，由于特朗普政府想搞重返月球，包括要去火星，所以这经费又上来了。但前些年是砍的比较狠，所以 NASA 为了能保住自己科研队伍。就把很多的技术人员从 NASA 自己的编制里搞到了 SpaceX， 一方面是为了保存自己的技术和人力，另一方面呢，也是因为美国的无论是政府的火箭发射机，还是商业领域的火箭发射，很多的这些用户其实是对 ULA 的抱怨是非常大，他觉得 ULA 实在垄断，叫店大欺客。所以，希望能有这么一个能与 EUA l 竞争的对手。所以。马斯克啊，他前些年一直在做各种各样很花里胡哨的啊，说 SpaceX 发射上天，一会儿又帮几个火箭，一会儿又把自己的特斯拉也扔上去，还有一次是专门的故意的啊，要在天空中引爆这 SpaceX， 其实都是为了做广告,告。不过他确实这次 SpaceX 前不久刚刚拿，其实已经拿到了美国军方的火箭发射合同。其实那件事情可能比今天把两名宇航员发射入太空更加重要，因为那件事情意味着 ULA 的在美国火箭发射界的垄断地位第一次被打破。不光是这个马斯克的设备，也是 NASA 的一个设备。而今天这一次呢，主要是更多的是一场做一个秀。除了说是 Spacex， 他把载人发射上天成功，还有一个就是向大家宣布，美国人又可以造大载重量的火箭了。因为之前有很长一段时间，美国的火箭发射业非常的尴尬。它自从航天飞机或者叫太空梭退役以来啊，一零年还是零九年退役以来啊，美国其实就已经基本上是没有了可以把载人的飞船发射上天的啊、呃、能力。因为这火箭的载重量太小，之前的所有的美国的太空员他要去国际空间站都要借俄国的火箭。原俄国还保留着大载重量的火箭，而前些年又由于克里米亚的问题啊，美国和俄国在太空领域其实现在也处于一个半死不活的状态。包括美国一直企图摆脱俄国在大载重量火箭市场上的垄断地位，正好这个 SpaceX。它作为一方面是打破国内垄断，一方面又可以打破俄国技术垄断这么一个公司，所以就是被媒体，包括被 NASA 还有很多的不满之前市场现状的人啊捧得特别高。但是呢，具体到它的技术和心，其实并没有像大家想象的那么样的复杂。包括它的其实火箭的载重量和火箭的技术呢，其实也并不是真正的意义上的全世界的领先地位。但是呢。美国又可以把载人的飞船发射上天，这是件对于美国人来说，特别是现在这个状况下，一定要大力宣扬的一件事情。那么这次也不能叫做新瓶装旧酒吧，因为其实这次 SpaceX 它的火箭啊，它这六一九号火箭主要问题就是它是应该这么说，美国之前其实走了很长一段时间的弯路，在八十年代、九十年代。他们想搞这种所谓回收的航天飞机，航天飞机回收使用，所以那个时候经常大家看电视节目、新闻节目会看见美国航天飞机又发射上天去国际空间站，然后又走国际空间站回来，经常会看见这方面的新闻。但是之后呢，他们发现一个很大的问题啊，什么问题呢？就这个航天飞机啊，它的这个维护成本太高了，名义上说是能回收。一开始的想法是能降低成本，最后算了下数啊，因为他这个维护啊，包括每次返回地面啊，这个维护的费用啊，非常的昂贵。搞了半天，还不如就一次性的飞船发射要来的快。而之前呢，由于长期的使用航年飞机发射上天，所以美国的在研制大载重量火箭这一块就处于了一个停滞阶段。所以才造成了后来美国甚至没有一款称职的火箭能把他们的宇航员发射上天。那么这个 SpaceX 它最早设计的理念呢，他们也希望有大载重量，但是呢没有开发出相应的引擎来，怎么办？把几个小点的引擎绑到一块，所以就能把载重量给提上来啊。其实有点像特斯拉的汽车啊，特斯拉的汽车大家也知道，里面全是电池啊，最后尾底下大把一大把的电池。单个的引擎动力不够，那就咱们多绑几个一起过来凑。当然，这就一个问题，就是容易造成风险。如果出现故障的话，那风险就会更大。因为一个引擎和五个引擎，那么如果他们的出现故障的几率都是百分之二的话啊。那么还是多个一起一起绑上去，然后把它作为一个火箭发射上天，它出故障率要高一些。所以这也是之前之前人们一直比较担心 Space X 呃能不能靠谱的一个重要的问题。不过现在看起来，至少无论是这个 NASA 这边还是美国军方，目前对于 Space X 还是有一定的肯定性的，不然也不会给他这两个大单子，包括了这次的国际空间站的单子。但是呢。之后怎么样那就要看以后这 SpaceX 它接这些任务之后，它的发射的成功率和它的发射历史。其实就借着这 SpaceX， 咱们就讲讲啊美国的空间历史。其实之前也跟大家稍微提了一下啊，美国整个国家的空间开发史要晚于这个俄国的，特别是载人发射。不然现在为什么大部分的国际空间站的任务都是俄国的火箭发射成功啊？原来是苏联、前苏联，因为最早的人类现代的火箭技术最早比较成熟化是在纳粹德国，当时在纳粹设计了两款导弹，第一款有点近，第二款 U 二导弹可以从法国发射上空，然后一直炸到伦敦，所以后来这个无论是苏联还是美国这边。在纳粹德国极佳崩溃的时候，都是在拼命的抢这些纳粹的德国的这些火箭专家啊，因为他们知道这个技术啊，对未来有决定性的改变，对未来的世界格局，无论是民用还是军用技术都有重大的改变。那么当时是美国人把设计导弹的工程师给范布劳恩抓到了。范布劳也是待在德国西部，就等着这盟军来抓，就把他抓走了。抓走之后，后来等于是美国整个国家的这个火箭发射的产业都是范布劳恩带起来的。顺便说一下，包括当时把他抓起来之后，还是美国这边还是让钱学森。当时钱学森是在美军中担任职务，但他作为一个审问这范布劳恩人员之一，因为钱学森本身啊也是空气动力学的专家。那么，范布拉等于是他一个人，还有大量的这纳粹团队呀，实际上是把整个美国的火箭技术带上了。那么，苏联那边其实也抓了不少，但是他们的大佬范布拉没有抓到，所以他们也是带了很多的德国的这些科学家回到苏联啊。两边后来随着冷战的展开啊，两个国家其实是为了向全世界宣扬自己的。所谓意识形态，特别是啊，五十年代之后的苏联那边的领导人，这赫鲁晓夫本身是一个不是很切实际的国家领导人啊，经常要玩虚的，所以在这空间发射这一面啊，非常的咄咄逼人。全世界最早一颗卫星啊，最早一颗发射上天的人造卫星，是苏联人发射上天的。当时就对美国造成了很严重的冲击啊，因为美国一开始认为他们把这个火箭发射的老大都得抓过来了，苏联要是再发射上天也估计也不会很快啊。结果没想到苏联很快就发射上天啊，这个后来在美国历史上还有一个专门的词汇啊，叫做“卫星时刻”啊 s p o o n i k Sputnik 是这个俄语，就是卫星的意思。那么美国直接把这个词汇照搬过来，叫卫星时刻。外国的科学技术也可以挑战美国的科技，特别是它名义上是发射上天的是一颗卫星，但是呢，火箭它的工作原理其实和导弹是一样的。苏联其实用这个办法也向美国展示了自己的导弹技术啊，所以美国当时非常的紧张。所以之后，美国之前也给大家讲过，美国就开始了大规模政府资助大学这些基础研究，哎，然后特别是在空间这一块的技术和基础科学研究啊，国家那个时候开始砸很多的钱，为了就是和苏联拼啊，在这些当时认为的高科技领域的这个领头羊的地位。当然啦，其实这过去的差不多这二三十年啊。美国的科研界啊，经常要说美国要再来一个卫星时刻，美国要再来一个卫星时刻，但是说了二三十年，美国政府的科研经费的投入并没有真正的出现了大规模的增加啊，反而在很多年头实际还减少了，因为很多的特别是基础科研项目是不会很快出成果的。对于像很多的政客啊，他们可能任期就四年，国会的议员。如果是众议员，他这期也比较短；参议员时间长，但参议员也不是所有参议员也对空间技术感兴趣啊。那么一旦你比如说这个技术可能研制要十几年的时间，啊、这些政客就不高兴了，啊，说十几年就算我给了你钱，到时我都归西了啊，你这技术才刚刚有个雏形啊，到时谁也不会记得我，所以大家都不愿意给钱。这是科研技术一个很大的啊问题，就是。一个是耗时可能会很长，二呢还不一定能出成果啊，成功转化成实用技术其实困难非常非常大。当年卫星时刻是因为有冷战这个大背景，有美苏啊，从意识形态到科学技术到各种社会结构各个方面，在全世界进行竞争，包括当时著名的赫鲁晓夫和当时美国的副总统尼克松的所谓的“厨房对话”。两人在争执、啊，而是苏联的这套社会体制给人民幸福，还是美国的这套体制啊，能给人民带来幸福啊？其实，所以呢，当时有很强动力啊，要搞啊，卫星时刻，要在苏联发射上天卫星之后。美国这边要抓紧，而且当时因为苏联不光是成功的将这卫星发射上天，而且是第一个将活人加加林是人类第一个活着进入太国又成功回来的人，所以当时不光是卫星，包括后面的载人航天啊，给美国也带来了很大很大的这个压力，所以后来才有了著名的阿波罗登月计划。苏联要发射上天呢，那美国就得来玩这个更大的，就一定要一定要把人弄到月球上，因为当时刚把卫星发射上天之后，过了一些时候啊，美国也有了可以发射卫星的技术。绝大部分时候呢，当时想的啊是先搞一些以气象卫星的名义发射上天的间谍卫星，但是很快苏联就把人给发射上天，美国这边就脸面上就过不去了啊，所以就要搞阿波罗登月计划。而且还不是搞一次登月，要搞很多次，夸夸夸搞了很多次。整个载人航天计划确实是为人类带来了很多新的技术。就像之前跟大家讲过的，像太阳能电池啊，最早就是用来为这些宇宙飞船来供应电能，包括了很多早期的计算机，都是为这个火箭发射啊，为这个宇宙飞船能够在太空中工作专门设计。间接的，其实还确实是推动人类科技的一个发展。但是具体到阿波罗计划登月成功了好几次之后啊，这个项目还是烧钱烧的太厉害，而且会死人。火箭发射的时候直接炸了。所以呢，后来非常昂贵的这么一个，其实是没有直接的带来任何的实际收益的这么一个项目，只是在名望上带来了收益的项目，很快就被美国政府叫停了。包括后来设计航天飞机也是为了能省钱，不像之前可以将各种资源、所有的资源全一股脑的砸在单元上面。后面呢，就逐渐的开始要精打细算。当然，这个其实算的也不对了。最后发现，航天飞机有的地方翻译成太空梭，它的成本其实要比,比一次性的飞船要高。而美国和苏联的竞争，除了在载人航天，还有登月，登月到现在，苏联包括现在的俄国都还没有登月成功之外，就是空间站，也就是这一次这猎鹰型火箭，它把两名宇航员发射上天的目的，还是要去国际空间站。但是最早的空间站实际上是苏联人搞的，这是礼炮，然后是和平号空间站。对九十年代新闻有印象的人，可能还有记得，特别是九十年代末。当时有很长一段时间内，新闻联播周经常会报和平号空间站又要续命一年。和平号空间站虽然已经超一役期了很久，但是呢还要继续工作。包括最后和平号空间站它正式的退役，从轨道上下来，然后掉到了地球上，结束了自己的使命。当时是很大一件新闻。因为这个和平号空间站，在九十年代，特别九十年代初的时候，是人类唯一的啊一个可以工作、可以在上面做实验，而且可以正常工作的这么一个空间站，不能叫国际空间站，因为是苏联人搞的。后来是美国又牵头，把俄国也加进来，包括了欧洲的很多国家，包括甚至日本啊加进来，搞了一个国际空间站。这是和平号空间站后续的这么一个项目。也是这一次 SpaceX 它的火箭发射上天的目的，顺便说小国际空间站，它的这英文简写 ISS 很容易被人跟那个伊斯兰国混在一块很容易串了两个简写啊。当然，这个国际空间站基本上是美国和俄国牵头做的，名义上是国际，但是缺了一个很重要的国家，那就是中国。前不久。中国也发射了自己的大载重量的火箭，目的也是为之后中国的国际空间站的计划啊来做各种技术储备。因为中国其实在整个零零年代的时候，火箭出现了载重量的一个瓶颈，甚至很长一段时间内，它比欧洲甚至比日本都要差一些，所以一直是对新的大载重量火箭给予的非常大的需要。中国的这个空间站如果建起来，就会出现一个很有趣的现象啊，什么现象？因为美国牵头和俄国搞的这国际空间站，它的寿命也快到了，就快到它退役的时候了。现在美国其实前两年特别担心的一件事情，就是国际空间站一旦寿命到期，如果现在美国前些年呢还没有火箭技术啊，没办法把人发到空间站中，更不用说再建一个新的空间站的能力，那当时就非常担心，当时如果国际空间站一旦退休。别到时全世界唯一一个可以使用的空间站就变说中国的空间站了啊！所以特别是前几年中国的空间站原型发射上天的时候，美国这个一直在争议这件事情啊，说不能丢脸。别到时之后这国际空间站完了之后，美国还得依靠中国的国际空间站。那么这一次的 SpaceX 把人发射上天去了空间站，美国无论是从这面子上，还是从火箭研制的技术上。至少相关领域的负责人还有政客们啊，可以稍稍的、啊、松一口气。但是呢，路途还非常的遥远。刚才也是跟大家讲了，美国的火箭发射领域啊，虽然 SpaceX 现在等于是一个搅局的人，但是呢，不要小看了之前这个已经垄断了美国火箭发射领16年的联合火箭发射同盟。因为这个是波音和洛克希德俩家搞的，洛克希德，像洛斯·排贝军火商，他的在军方中的关系还是最大的。虽然这次军方其实给了很多 SpaceX 的项目，但是后面。SpaceX 能不能保持比较稳定的成功率啊？包括这，个洛克希德，他那边，呃，肯定要去做很多的文章啊。洛克希德其实这些年对于美国的军火业、啊，它的垄断也是非常厉害的。包括现在美国的新型的战机，基本上全是主流的战机，全部都是洛克希德这边搞的。他们最早其实是搞这些间谍卫星，后来也就开始搞战机了，而且这些年基本上是垄断了。波音现在这些年已经快不行了，现在的 F 3 5这个项目基本上波波音没有直接的关系，包括现在的波音，它的民用飞机业现在出现了严重的后退啊，还不知道后面是什么样的情形。但是对于洛马来说，洛马还是整个美国国防承包商中当之无愧的老大。那么呢，美国的太空发射、火箭发射会是一个什么样的情景啊？这还是一场戏。大家就接着慢慢的啊，吃着西瓜看戏，这都牵扯到很多的利益，特别是不是民用的这些 NASA 它发射上天的这些火箭，也不是是普通的这种商业卫星啊，更多的订单其实是军方，军方对于火箭发射是需求量是最大的，至少一半都是军方啊。那么落马的这方面还是看看后面他要做什么样的动作啊，当然。这也是跟全球啊以后的空间领域的政策有很多的很直接的关系，包括现在美国也总结了太空军，其他的国家要不要跟上？空间现在很明显的也要开始重新军事化，之前强调的是去军事化，但是这些年这个军事化的呼声是也是越来越高，以后会怎么样？要看各国啊实力和技术它的演化过程。当然了，中国和美国啊，在空间开发领域现在是基本上是没有任何的合作啊，可以说是完全没有合作。在零零年代的时候 ，NASA 还有一些邀请，国际交流邀请方面的事情啊，他们有的时候会邀请中国的空间学者，还有这些火箭专家来到美国访问。但是呢，在前些年，大概十年前，被美国国会否了，当时还专门制定了一个法案，严格禁止啊 ，NASA。还有那些呢，这美国政府经费的机构邀请和联系中国航天领域的专家和航天领域的同辈，那美国一个非常大的优势就是二战之后叫大批的欧洲最优秀的物理学家、工程师啊，都带到了美国。这才导致了后来美国在五十年代、六十年代各种技术在高科技领域可以说是一家独霸，有资金、有人才，欧洲当时都是打烂了又没钱，可以说真的是一种机缘巧合啊。那之后是什么样，真的很难说。其实你要看历史，真的是美国它的主要的人才都是来自海外。那么源源不断的有海外的最优秀的人才来到美国，才能使得美国的科技能够一直处于全世界的领先地位。因为别的国家的人才，其实最后培养了半天都是为美国培养了。但现在这种情况下，国别划分，而且是严格禁止中国的这些学生来学习科学技术，那么对美国其实也是一个非常大的损失、啊美国这些大学现在都是一致的反对啊，但是呢，胳膊拧不过大腿。啊，这些学校，他们就算是私立的大学，耶鲁，比如说 MIT， 他们很大一部分的科研经费都是美国政府。之前也说了，除非是应用性非常强的技术，基本上几年看不见成像的那些科研经费，都得来自于美国政府，也就美国政府能做。后面会什么样，真的很难说了。不过说回来啊，工程类的其实很多的技术也不光是美国一家的，包括欧洲，特别是德国，包括法国，甚至都有一些。欧洲的空间技术啊，不光是空间技术了、啊，包括很多的其他领域的，包括民用技术、电子技术，在欧洲还是有一些积累的。所以以后可能更多的学生可能去欧洲了。如果是家里有孩子，可以让他们学学德语啊，虽然德语很难学。但是呢，德国包括法国还是有很多很多瓷器活的。之前我记得好像有有听友问过我，说法国的教育制度和欧洲其他地方有什么不一样啊？上回因为时间的关系没有讲完，最后我拿这个来讲一个尾巴啊。其法国整个教学啊，纯粹的讲虚的东西，去法国最好啊，因为法国基本上他们的教学基本上永远都是在搞思辨。没事干就得写写文章。他与这个英美 啊， 他们更加强调实 用， 是正好是处于两个极 端， 可以说是。所以法国在历史上 啊， 经常出各种各样的科学哲学 家， 包括像最著名的是笛卡尔。但是 呢， 他在一些真正的工程领 域， 他的这个造诣 啊， 就没有像最开始是英 国， 后来德国那么高。但是毕竟是一个发达国家，它还是有很多的技术积累。可能这些年，尤其是现在中美关系变化，真的是啊、嗯，以后可能学生学德语、学法语的可能会更多。还是那句话，法国的学校是明显的是把精英教育和大众教育是分开的，严格分开。精英的学校，工程师学校要的分非常高，而且要入学考试。普通的这些大学，它就是大波轰。教育水平是有明显的差异，这个大是我觉得从个人角度来说，这一点其实是很好的啊。你有一个最低的保底是普通的大学，但是你也不能让所有的聪明的孩子和普通的孩子在一起上学，所以一定要有区分啊，所以才有了这种精英学校。就法国的它整个学校配置，整个高等教育的配置，其实是有很合乎逻辑，而且有很强的现实意义的。但是呢？现在法国就业率也比较差，今天就讲了讲 SpaceX 的火箭发射啊，还有美国空间技术和空间发射领域的前世今生。好，谢谢大家，咱们明天啊，同一时间再见，拜拜。